0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面了啊！今天这个北京这气温可是够劲儿，这大太阳，好家伙！我一看那个车载温度计，看诉车外温度43哎呦我老天呐，真是太晒了！哎呦，这个气温这么高啊，湿度还行，湿度没那么高，没风。啊，真是蓝天白云，这个比那湿度高的还强点儿。啊，湿度高的话太难受啊。今天，嗯、呃，这边收一车嘛。啊，人网友说，你得给我拍个视频呵呵。行，我说行，给您拍个视频，给您拍点照片啊。所以今天这一天吧，也是忙忙叨叨的啊。嗯、呃，北京现在街头的交通吧，还是没有恢复到疫情之前。你像今天早上八点多，你看这五环上也谈不上堵啊。嗯、呃，回来的时候呢也谈不上堵，所以现在北京这个车流量啊，比不了疫情之前了。地铁的客流量呢是五百大，不到六百万。就是24小时的轨道交通，运载人次啊不到600万，疫情之前呢都是 1,000 多万，啊，所以现在，哎，整个北京的这个交通的流量，不论是公共交通还是开车，都感觉就是没有恢复到19年，啊，所以现在这个，你比如我们那儿，我们边上一大停车场。大停车场呢，原来都是这边一出一进，那边一出一进，啊，也就是两个出口两个入口。这样的话呢，需要两个人值守、啊，打疫情以来吧，他就关了，啊，只有一个出口一个入口，这样的话留一个人就完了，啊，他转过头冲这边是入口，转过头冲那边是出口，他就看就一个人就够了。嗯、呃，疫情之前，你比如说17181516。像我们那大停车场说你早上九点半你要来，没地儿啊，十有八九没有地儿了。如果是周一早上，那你最好九点到啊，你九点半来，可能停车场门口挂一牌子，车位已满。呵呵你看那会儿停车场堵成什么样，现在也再看这大停车场。你要说踢足球嘛，这可能有点夸张啊！一脚撩出去，回头这球都把人车砸了。但是打个篮球啊，啊，打个排球啊，打个羽毛球啊，这没问题啊！随时随地你能找出一块来说，这周围啊，二三十个车位，一辆车都没有啊！如果像这天啊，你扛得住这么热啊，你就可以打羽毛球，因为它没风。所以车市的这种冷清啊。确实不一样、啊，嗯，包括我们这边，像很多汽车产业链的配套的商户都不干了。你比如包真皮的，啊，你比如说这个这个换灯的，啊，修轮毂的，换轮胎的，啊，有很多都不干了。包括原来我们车市里边，你现在擦皮鞋的，啊，有那么四五个吧，啊，这个。得有四五十岁吧，啊，这得管人叫大姐了，啊，每人背一个木箱子，拿个板凳车市里转转去的，擦鞋擦鞋，啊，擦个鞋几块钱，就靠这个，人家每个月都能攒下小几千块钱了、啊，人家三四个人租一间十三四平方的，十三四十四五个平方的这种平房。啊，人家三四个人租一间房子，大概一千二三、一千三四，每个人就合个三四百块钱儿，啊，四百多块钱然后就自己做着做着吃呗，啊，买点菜，买点米，自己弄米饭，自己炒个菜吃，啊，人每天也能挣个一两百块钱，啊，这样每个月就这么下来攒啊，攒攒下的这个钱，攒个两三千，人搁那擦一年皮鞋。人拿回家去，三万块钱，累吗？也不累，背着他那擦皮鞋那箱子，左手拿一板凳、啊、您要擦呢，您坐这板凳上，他蹲在边上给你擦。你看，现在都没有了，都没有了，啊，所以这种车市啊，这个萧条啊，包括我们主要来周边这做物流的，现在很多物流公司也都没了。也不知道这些公司跑哪了，这一看就没什么活了呗，因为车行收车卖车的频率都下来了，四 S 店的销售量也下来了，对于物流的需求也下来了，啊、所以这就是车市的现状嘛，啊，今天贼拉的热，好家伙，这个呵呵多喝水呗，也没办法，啊，露天拍，露天看，啊。这个确实是够劲儿，啊，反正只能是多喝水，一点招没有，啊。原来小的时候呢做运动，你看就这么热的天也得跑步去，那会儿也跑十二分钟跑，啊，十二分钟。到时候足协有那个项目，我们当时也跑这个，包括游泳，那天都是露天的游泳啊，没有游泳馆，然后包括健身房。啊，十几岁、二十来岁的时候就就好这个，要就玩摩托，啊，那时候是主要的兴趣爱好都体现在这儿。那时候呢，包括还有踢球。你看这么热的天啊，这个四五点钟吧，太阳刚刚有点往下掉的意思，就开始踢了。啊，那那会儿怎么弄呢？就是拿个水瓶子，啊，接满了这个水，啊，撒一点白糖，撒一点盐。那厨房不都有吗？白糖、咸盐，一样撒一点，这样水里不有点味儿吗？啊，然后呢，水里就沾点咸味沾点甜味你运动的时候喝这个，你不你不觉着犯蒙？啊？你要纯粹喝这种没有味儿的，比如说拧开水龙头咱就喝啊，咱也不管它干净不干净不干净，拧开水龙头咱就喝。喝多了之后不行，犯蒙。你带一瓶这个水，喝几口，哎，你觉得状态还可以。那时候穷嘛，啊，九十年代时候穷，只有这条件，啊，就自己配嘛，啊，来一点点白糖，来一点点咸盐，呵呵跟那水瓶里晃荡晃荡，当时就喝这个。现在倒不至于了，啊，也没有那么大的运动量，不就是看个车嘛，啊，或者给人拍点照片，啊，拍个收车小视频，这加一块有俩钟头、仨钟头也就行了，啊，而且也不是什么剧烈运动。所以就是各位吧，露天的工作呢，还是注意补水。再一个，不要长时间暴晒，啊，然后咱这车里边呢，如果说有什么打火机啊，啊，包括近视眼镜啊，您在车里边放的时候一定要注意，啊，一定要注意，别给自己的车造成什么伤害。还一个呢，就是咱们现在，啊，你比如说现在雨季，像北京。这也下了不不少场的雨了，那泡水车，啊，这个呢，要我们说呀，包括你说，其他一些大事故什么的，你看得明白，您就弄；您看不明白，你就别买。啊，三言两语没法教你。说你啪啪啪，正前45度，侧侧面，侧后45度，仪表台大全，座椅大全，你拍一张照片，然后你让我这是不是泡水车？这是怎么看呀？你又不会弄，怎么教你？啊？给你发两段语音，你就会了。那二手车太简单了，啊，那二手车太简单了，这行业没有这么简单呀。所以你就别到时候买一车，能买吗？到处问。这个行业啊，它的复杂性不是说线上轿线扎耳朵眼啊，你要抱着这个心态来买二手车，您趁早别买了。所以这个像泡水车，啊，拆装怎么拆怎么装，你要不会拆，好，你弄完之后您这手指甲劈了，满手都是血，划了口子了。你会拆，你不会装，拆完了装不上怎么办？那这车你不要了，不要人人家干吗？你把我车给拆成这样了，你装不上了，那你想走你走不了，啊，那你可走不了。或者你装的时候刮机，给人家塑料盖板弄折了。啊，橡胶条给人扽，给人扽折一根那你更走不了了。<咳>你你你你你这怎么走？你给人车辆造成损坏了，你怎么走？啊，或者说你也会拆，你也会装，拆了之后看哪儿啊？不知道。你要这水平，你就别到处问了。怎么怎么教你？你说怎么教你？给你发几段语音，泡水车这事儿咱就搞定了。这行业有这么简单吗？互联网大资本想快速粘贴复制，它都摆不平二手车非标产业的这个现状。我给你发几段语音就搞定了，人家几十亿美金砸进来都摆不平标准化不统一的问题。所以呢，就是你得，反正有些人就好这个啊。我加你微信了，我就得问你，你就得回答我。你不告诉我这台车是不是泡水车，你就是大傻逼。咱现实生活中这种人比较多。啊，这种人比较多，啊，所以这个就各位自己自己来判断吧，啊。还一个，最近啊，造车新势力，啊，或者说新能源汽车吧，啊，新能源汽车的制造方，一开始呢就是吹，啊，我们要革了汽油车的命，啊，呃、啊，我们怎么怎么先进，啊，然后现在呢？啊，然后再往后呢，就是谁质疑他，他骂谁，啊，谁质疑他，他他他嘲讽谁，再到现在呢，就是彼此之间互相瞧不起，插电的瞧不起增程的，增程的瞧不起插电的，啊、这圈子我觉得也是够累的，啊，都是上百亿的买卖、啊，都是上百亿的产业，然后作为这个产业当中的一个领导，天天在这打嘴仗。啊！你骂我，我骂你。我觉得，这不是一个干实业的一个状态。啊、干实业没有靠骂大街做强做大。啊，你先进不先进？你这个你那个，就留给时间去判断吧。啊，留给时间去判断。你比如说当年，啊，奥迪 Q 7那个四点二，啊，四点二的这个 V 8还有那会儿那 M L， 啊 ，M L 5 0 0啊，你看那些车发动机的技术含量很高，包括它的摆臂的材质确实都很先进。但是呢，你放眼于现在，说十几年过去了，您这车才卖多少钱，对吧？你说你再看看这霸道，十几年车龄的霸道，它又卖多少钱？所以有些东西留给市场去。检，测，去检测吧啊！市场会给他一个合理的一个评估啊，这玩意儿值钱不值钱？你包括有的这个造车新势力，好一卖七十多万，哈<笑>，去年的车七十多万，现在摆这卖五十六，摆这卖五十六，咱这贬值率是不是高了点儿啊？你要说七十多，去年买。啊，你今年五十多，你这个，哎呀，今天还跟网友聊呢，说这车到底持有成本高不高？你要加上这台车你买时候的包牌价，到你卖车的时候的这个卖出价，二者之差，你要把这个钱加进来。比如这台车六十五万啊，六十五万，你开了七年，那现在这车你卖多少钱？卖二十五。六十五万的包牌价，现在卖二十五，开了七年。那人家六十五万包牌，现在人卖了多少？人卖了四十三。那你的持有成本是多少？六十五二十五，你的持有成本说机油贵，保养贵，中保也贵，大保也贵，保险还贵，这些费用全都贵，加起来，因为保养有单据嘛，每年保费也有单据，你一加，再加上你这四十万，因为你六十五万包牌，现在二十五万卖了。你得把这40万加上，这才是你这台车，啊，你这台车六七年来的持有成本，你再除以六年或者除以七年，你算算，你每年要赔多少钱，对吧？人家也65万，现在收给43人家这买入价卖出价差多少？差22然后保养比你这便宜，保费比这便宜，中保大保也比这便宜。然后人家中保、小保、大保，所有的保养费用，所有的啊加一块保费加一块再加上这23万，啊， 6六六十五啊， 2 2万，再加上22万，再除以这六七年，这才叫你每年的持有成本，哈哈，这才叫你的持有。今天网友来跟我聊这事儿吗？那什么叫保值啊？什么叫持有成本？电话一响，又忘了说到哪儿了。就是<咳>现在啊，造这新能源汽车的，这个骂大街已经成为常态了啊！这过去可真是看不到这种景象。你比如说奔驰、宝马，人家的互动啊，都是彬彬有礼啊，就是比如奔驰、宝马是吧？他们之间就是感谢，呃，一路有你的追随。啊，我能保持汽车发明者的领先优势。那个呢，就是说呢，因为有你，所以我可以做得更强。你看，人家两个品牌之间，人没有骂大街啊,啊，你傻叉，我傻叉，哎我去，一个一个的，好歹也都是大学毕业的，是不是？<咳>呵呵这学历也都挺挺正经的，就怎么说话就成这样？我感觉就是什么呢？<咳>市场份额就这么大。咱们国家三亿辆或者四亿辆在公安部门备案的机动车啊，这就很宽泛了啊，大卡车、公交车、集装箱车啊，什么挖掘机啊、摩托车啊，这都算，包括电动汽车都算啊，一共三到四亿。然后电动汽车只有几百万辆，但是呢，这又扎了钱了，对吧？我用人家风投了，我这个得给人回报。然后我这买卖做了几年了，年年亏，月月亏，天天亏，每年都在亏。财务报表不能让别人看啊。嗯、呃，我再不弄出点动静来，我这股票价格就下来了，对吧？股价一下来，这怎么这哪行啊？我还拿这股票期权还跟这招贤纳士，对吧？那怎么保持这新鲜热度啊？那就各种炒作吧，啊啊，什么几百万呐、啊？啊，什么这哥那哥呀？哎呀，这感觉就是网红那套玩法。我现在感觉就是什么呢？这是一实业，对吧？咱这造汽车肯定是干实业的这种范畴之内，这应该算是实业啊。当然干实业，咱不能靠骂大街过日子吧？啊，你说航母，那咱骂美国人，美国人骂咱们，互相骂对方傻叉。这航母就能造出来吗？对吗？咱们没看见中美海军互相骂骂对方大傻叉呀、啊。<笑>所以有些事儿，我觉得干实业需要脚踏实地、尊重科学、实事求是。啊，你可以做一个前瞻性的这种预判，啊，决定未来企业下一代车型的研发方向。这需要冷静、客观的一些数据分析啊，比如说原来咱们说过，这一个车造出来，路试、路试这个环节需要两年以上，碰撞实验这个环节需要一年以上，也就是说，连路试再碰撞实验，作为一台车来讲，需要三年半，大致需要三年多啊，三年半左右才能把这些事儿都给它捋捋顺了。现在呢，就是急赤白脸的，从开始拿 PPT 出去扎钱去，到把钱扎了，到把这车造出来，您能去车管所上牌两年多。设计外包、研发外包，啊，路试外包、生产线外包，就是传传怎么说呢？原来中关村海龙大厦传电脑那个玩法。所以我觉得，真是要干实业的，不是这样的。啊，不是这样的，说每天都要靠大当家的炒作，每天都靠大当家的在网上胡说八道，这不是一个造实业应该有的态度，这只能说明什么呢？底气不足啊，底气不足，呵呵只只只能是靠骂大街来给自己刷流量，寻求关注度啊，您就踏踏实实干啊，你比如说。电动汽车里，这自制那自制的，比亚迪算一个。这没人抬杠吧？电动呃，那个电动机、动力电池、电控系统以及相关的各种芯片，这比亚迪都自己弄出来了吧？这没有人去抬杠，对吧？而且它的产品宽度，目前看也没有对手。比如说军用载具，这不能说，咱节目里不能说，就是军用的这种载具，那个。你就自己想象吧，咱这儿不能说啊，这你各位多包涵，说了会出事儿。然后大卡车、洒水车、环卫车、叉车、大巴车、中巴车，这些可都是比亚迪出来的，而且不是今年才出的。你看，比亚迪靠骂大街起步吗？比亚迪有插电混的，有不需要插电的混动，也有纯电的。这比亚迪和这个新能源车种类还是比较多的。那也没看比亚迪天天搁这儿骂大街，所以现在觉得，哎呀，这真不是一个干实业的一个一个企业的高管或者企业的老板应该有的这个状态、啊，干实业或者说搞科学研发，咱们应该还是一个客观、严肃、认真。然后，理性的看待这些数据，然后做出一个前瞻性的预判，这代车、下一代车大致的市场方向是什么？所以我觉得这个干实业啊，跟网红炒流量、炒作自己，这之间应该是摘开的。但是现在，如果说几百亿买卖的这些所谓干实业的造车新势力，他们整天在这污言秽语的骂大街。这其实是对于整个中国工业发展呀，没有什么好处。造原子弹不是靠骂大街造出来的，造航母说福建号，那是靠骂大街骂出来的吗？那就甭找这些大学生、博士生、硕士生了，对吧？找一帮骂大街的，跟人骂去呗，空运到美国，上美国海军司令部门口骂去，中文骂，英文骂，是不是？我觉得挺没劲的啊！咱们要造汽车，咱们就踏踏实实弄这汽车啊！咱别天天说骂这个主机厂，骂那个主机厂，不服怎么着，不服怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，挺没意思啊！哎，乌烟瘴气啊！真是乌烟瘴气，有这精力啊！少一点炒作，多一点儿入市，让入市更多一些，才能让你的产品更成熟、更完善。不要说自己啥都没有，设计外包、入市外包、生产外包，什么都外包，自己就一空壳公司，然后天天搁这儿靠骂大街，这边扎风头，那边上股票，这边一炒股价一上，得嘞，赶紧一变现，哎。就如果说演变成这个样子了，这对于干实业来讲，我觉得是一种慢待，是一种不尊重啊。当然了，有很多人说啊，造车新势力啊，你们老诋毁造车新，他问题是，他问题是，你有什么问题？你把自己的准备工作做充分了呀，你不能说因为您这是新能源，你就不尊重汽车研发的客观规律啊。您路试跑够了吗？您碰撞实验加路试，您一共做了几个月呀、啊？对吗？<笑>行了，这个咱也不去过多的评评判了啊。可能再过五年，再过十年，这一切就成为过眼云烟了。这两天呢，还有一个比较热的话题呢，就是烂尾楼。烂尾楼这事儿吧，我觉得大概是分什么四块第一，土地的出让方；第二，买这块土地的开发商；第三，为这些消费者买房的这些消费者提供贷款服务的金融机构；第四，掏空六个钱包在这凑首付，然后让银行贷款自己还房贷的消费者。我个人认为，这里边就这四拨人，啊，就这四拨人。那现在这烂尾房呢，我们可以梳理一下：卖这块地的不吃亏，开发商拿到了全部的房款，但是活他不干了。他吃不吃亏，咱就不好说。反正银行的钱加消费者的首付凑一块给开发商了，开发商拿了全款。不干了，是赔是赚，咱就不在这儿分析银行呢，你爱住不住？说这房啊，烂尾五年了，烂尾八年了，月月每个月还这房贷，一分不能少。你要是敢少还房贷，你就上征信的名单。那现在我们发现了，卖地的不吃亏，买地的不吃亏，银行放贷的不吃亏，谁吃亏呢？买房的老百姓，现在呢，这个这个业主公告啊，强制停贷。现在应该是上百个楼盘了，啊，具体说多少多少，我不在这数了。咱就这么说一百个楼盘，每个楼盘就说一千套，咱别往多了说啊。说有的楼盘三千套，有的楼盘两，咱不说那三千、两千、五千、八千，咱一千套算，一百个楼盘。一千套房子，这是多少呢？十万套，十万套就意味着十万个家庭。当然肯定不止，肯定不止，因为双方老人也凑钱了嘛，所以至少应该是二十万个家庭啊。十万个家庭也好，二十万个家庭，这再放一边，那你这房子多少钱呢？对吧？一百个小区，一千套，您这十万套房子。每套房子按一百万算，您这多少钱？如果说这些楼盘全都不还贷了，你作为银行来讲，你像这房子啊，比如说咱买一二手房，说、就、这、是、房子一千万啊，咱掏了七百万，剩下三百万还这个房贷，说还不上了啊，三个月过去了没还，又给你三个月还没还，再来三个月法院见了。对吧？这期间律师啊、银行也找来，咱确实还不上了，卖也没卖掉，那就拍卖吧。这还有个房可以卖，对吧？你甭管里边装修怎么样啊，有没有家具啊，这不重要，这房子在。但是作为这些烂尾房来讲，很多这房子，比如说17层的大塔楼，它没盖完，你卖什么？这房子还是空气呢，你怎么卖？有的房子封顶了，就一主体框架，没有电梯，没有水，没有电，没有窗户，没有门，没有暖气，没有煤气，这房子怎么卖？作为银行来讲，这资产没法处置。你说你买一楼房，这楼多高？ 1 7层。你要买那16层，那怎么看？你爬上去，没电梯，没自来水，没有暖气，没有煤气,没有气，没有暖气，没有门，没有窗户，这房子能卖出去吗？都做甩手掌柜的，那现在这个问题越积越大。一百个楼盘，一千套房子，这就是十万套，这就意味着十万个家庭或者二十万个家庭。那这些都不还贷了，对银行来讲，这是要这是要出事的。比如说，我这个某某区啊，我这区开一楼盘，那我这银行，这个我作为主要的金融提服务提供商。这一套房子是吧？这个一千套房子，它分期可能有九百套，九百套都是我做的。现在九百套一分都不还了。作为银行来讲，年底了，这账怎么做？应收账款还是计提坏账？你现在说起，你可以起诉，这人都在呢，身份证都有，起诉吧。这个一次两次行，数多了就不行。这里边呢，我觉得问题就是什么呢？说卖地这没事儿，是吧？卖地没事儿，开发商买地也没事儿，这都没有什么这个那个的。现在招拍挂这个已经很科学、很严谨了。但是问题出在哪儿？就是我们现在是卖楼花啊，说封顶了才能卖，行，他就封一顶，啥也没有，对吗？啥也没有。封顶了吗？封顶了，十七层盖盖到十七层，二十五层盖到二十五层了，楼顶那盖盖上了呀，那确实封顶了。有电梯吗？没有。自来水、暖气、煤气、窗户、门、小区绿化、地下车库，呃，这个围墙，啊，小区道路、监控，什么都没有。那这房子，我们这个现有的制度是不是应该做些调整啊？再一个，你银行啊，你是否起到了一个监管的作用？政府的监管作用是不是也应该，是吧？那这钱我们应该打到政府监管账户里，直到消费者拿到房产证，这钱才能转给开发商。但是现在好像没做到，要做到了就不会是这样了。所以我觉得呢，就是卖楼花这事说封顶，我觉得不能作为。把监管资金转给开发商的一个唯一的一个要件他应该多增加一些。我个人认为就是什么呀？买房一方验收了，他收房了，然后房产证拿到了，政府和银行再把这个房子的款项给他。那你说我这我得搭多少钱、啊？那您没这？没这资金量，你就别干房地产。咱不是说弄个三轮车，弄个饼铛，咱门口摊煎饼去，对吧？就这个三轮车、饼铛、小玻璃罩子，弄点酱弄点鸡蛋。咱这我往多了说，三千块钱够了。所以现行这个制度确实是有问题的。你在房价绷不住了，经济下行了，你在这些因素搅和在一块儿的时候，就会发现咱们这个。你会发现这里边会出现这种资金链断裂。那这里边最无辜的是谁？最弱势的是谁？最无辜、最弱势的就是这些消费者，对吗？最无辜、最弱势的就是他们。那你现在你这么一闹，是不是让最弱势的、最无助的、哎，最无辜的消费者来承担这一切后果？那银行是不是也有责任呢？资金监管这一块儿，包括你卖地的这一方，这块地就是你当地的，你当地地面上出这么一档子事儿，你自从自始自自始至终的这个监管作用起到了。如果这个事情蔓延开来，这个怎么说呢？现在已经上百个楼盘了，这种事情会越来越多的。如果这个事情发生了，这就意味着。现在是下半年，对吧？就意味着下半年，哼，这经济的状态会是一个什么样呢？现在这个地方财政本身就比较吃紧，为什么了要这么卖地呢？就因为财政吃紧，企业也好，个人也好，现在收入都下降，收入都下降，各行现在也就是做核酸呀、啊，做疫苗啊，是吧？可能也就是这个还行，其他的都不行，那都不行。作为这一块的地方政府来讲，他所能收到的这些费用也会降低，而防疫带来大量的支出，支出在增加，收入在下降。那现在怎么办？就是卖地。可是卖完地之后，如果说出现这种情况了，那谁也不会去买新房了。你说买二手房也能收税，是？你买个几百万的二手房，呃，国家收的，这个中介收的，可能有个几十万。但是和卖地相比，这个收入就很低了。因为卖一块地，少则几个亿，多则几十个亿。这钱库差到账了，这能解决很多问题，包括绿化，包括防疫，包括修地铁，对吧？修这种高架桥，重新铺马路。盖学校、盖医院、盖盖养老院、盖幼儿园，包括给一些，比如说，这个独居的老人呀，啊，军烈属啊，对吧？这咱都应该，政府应该去照顾人家。这咱没，这咱这,这咱不跟人挣，对吧？人家就有付出比较多，咱应该给人提供一些资助。那这些钱哪来呀？那现在各行各业呵呵收入全下降。你卖地，如果这么弄，开发商买了地也没人买了。你这必须达到，对吧？绿化得有，啊，你这个小区道路你得铺完喽，水井啊、树林子呀、啊、小凉亭啊、儿童游乐园呀、啊、地下车库啊、什么照明啊、这个监控啊，你都给我弄好喽，要不然谁也不敢买。这样的话就会导致后续的问题。所以这事儿呢，我个人感觉就是什么呀？套内面积和套外面积这事儿得改，炒楼花这事儿也得改。封顶可不是现在的，就现在的标准就是封顶就可以卖，我觉得这应该改，改成什么？消费者收房了，签字画押了，这房我认可，我收了，然后办一下房产证之后，消费者和银行凑一块的购房全款才能转给开发商。而在这期间，是不应该收房贷的，否则的话，最弱势、最无助的消费者承担了所有的后果。一起两起还好，你现在上百个楼盘都这样。咱刚才说了一千套房子一个楼盘，一百它一一百个楼盘一千套房子，这就十万套。十万套房子如果全都停贷。银行受得了吗？你说你拍卖，电梯没有，自来水没有，暖气没有，怎么拍卖？窗户没有，门没有，没水没电，没有煤气，没有暖气，没有电梯，没有门，没有玻璃，没有小区绿化，烂泥塘子一样，地下车库还没建呢，里边都是建筑垃圾，这房子谁接？哪个老百姓愿意法拍房买这个房回来住？这不是装修不装修的问题。你就没法弄这个、啊，所以我觉得今年下半年可能主要解决的就是这些问题，包括在银行取不出钱来的问题，等等等等。所以今年下半年，甚至于到明年，啊，这个可能很多错综复杂吧。所以去年年底嘛，就听某专家说，今年下半年这疫情“哭嚓”就没了，然后经济“哭嚓”就好了。反正目前看，明年上半年能够说大的数据啊，能有一些转变，这是可以期待的啊。但是你现在解决这些楼盘的问题，你先解决这银行的问题。当然，这银行和这个楼盘烂尾之间没有什么必然的联系，那是那银行的资金监管的问题，这是开发商资金监管的问题，这两者之间没有什么画等号啊，就是各自都出了一些问题。所以这个事情必须得解决，不解决肯定不行。这么多，现在得上百个楼盘了，你叫照这么下去，多少套房都断供。这一弄，如果说几万套、几十万套房都断供，这银行就扛不住了、啊，银行是扛不住的。所以这个问题得解决，啊，不解决这么下去，全都受影响，哎。反正现在就是扛着呗，啊，各家有各家难念的经啊呵呵，就看谁先崩了啊。你看日本啊，汇率的问题，国债的问题，啊，外汇储备的问题，进口逆差的问题，啊，这是日本的问题。美国也是通货膨胀，啊，自由美利坚枪击每一天，天天叮当五四，拿着枪嘟嘟嘟嘟，天天打。啊，现在这也就是。刚下半年刚开始嘛，七月中旬，大家可以上网查查美利坚枪击案都死了多少人了一个步兵师都不止了哎，咱们这边的好处是什么呢？首先，疫情没有那么泛滥啊，咱们这边也也没有战争，也没说吸毒合法啊，也没有说枪击每一天，所以呢，平心静气坐下来。得把这些问题解决，否则的话，你说拉动内需，这十万套房子就是一百个小区，每个小区一千套，十万套房子，二十万个家庭，那这些人还有消费的欲望吗？还有消费的欲望吗？那我们要拉动内需，我们这些问题必须得解决呀，包括那个存款取不出来的问题。你说怎么刺激内需，怎么内循环？这都是需要解决的，但是好歹呢，大的局势还可以啊。然后咱们的出口，包括芯片，现在现在咱们芯片进口量的减少，要减少的这个额度啊，跟去年同期相比，数以亿计的减少，就是芯片进口。相反呢，芯片大规模出口，所以现在芯片进入白菜价的这个状态，应该指日可待了。所以这都是好事啊，包括大航母。啊， 0 0 3现在搁那儿溜达呢。啊，再有个两年应该差不多了。啊，包括隐形的舰载战斗机，固定翼的舰载预警机，啊，包括更多的 075， 后续有可能076。所以这些问题呢，在大的形势之下，踏踏实实想想辙给它解决。啊，否则的话，你再说扩大内需，啊，包括你这个地方财政说通过卖地来补一补资金流，你怎么补？现在很多地方土地拍卖，只有当地的国企接一下，其他的开发商都不接了所以这个，嗨，相信会解决的吧。所以之前咱们节目当中已经有很多期都在说，要买你就买个二手房吧，最起码人电梯有，门窗有，对吧？你再问问您这这几年暖气热不热呀？您这几年停电多不多呀？咱北京这不至于啊，停水停电三天两头停，这北京不至于，啊，说一年说偶尔停一回水，说一年偶尔停回电，这也正常啊。就是暖气啊，冬天冷不冷啊？停车位够不够啊？啊，咱们这小区这个出租户多不多呀？啊，你这些就聊聊呗，最起码这房子是现成的，你不住了你可以出租嘛，出租租出点这租金，这也这也是个回款嘛。啊，说抵一部分房贷，或者租金比房贷还高，或者租金没有房贷还高，啊，所以最近这一年多，我们我节目当中一直就说要买买二手房，别买新房，啊，仅供参考吧，仅供参考。我呢也希望，在咱们国家啊，在咱们党这种关怀呀啊,啊关心之下，这些问题都能够得到解决，啊、呃，希望如此吧。那因为我这个人能力有限，你说这十万套房子我给他解决，我我解决不了。说银行取钱的我也我也没这两下，子，咱认怂啊，咱解决不了这问题，我们只能相信国家，相信党啊。这问题逐步的、慢慢的啊，给个给一些解决方案，否则的话，这么多家庭，这么多消费者，他们真的是无辜的，他们真的是没有做错什么。如果再这么长年累月的还着房贷，房子也住不上，甚至于房子都没盖，你还的是个空气。这你就应该在那儿啊，这楼17层盖了7层，你去看那就那再往上来个十几米，那一块应该就是你们家，就那一块啊。哎，要要为这个再房还几年房贷，这确实够闹心的啊。办法总比困难多啊。行了，不多聊了啊。天儿确实够热的，四十多度。啊，各位注意防暑降温，多喝水，太阳底下不要暴晒时间太长。说像必须在太阳底下干活，那干一会儿，到阴凉地歇一会儿，及时的喝水。啊、行了，不多聊了啊，欢迎关注新浪微博海阔试车手。